0: Buongiorno a tutte e a tutti, anzi buongiorno, buonasera perché non sappiamo quando ascolterete questo podcast, che è il podcast di Diario Prevenzione e siamo alla puntata numero eh, 72 e oggi è il giorno 28 luglio 2020. Ecco, eh, di cosa parliamo in, in questa puntata? Beh, di eventi anche molto clamorosi, ieri al Senato, in una delle aule convegni de, del Senato, si è celebrato un convegno che, di, di rilevante a livello scientifico, alberetta degli stessi promotori, che tali si pronunciano, dicono, pensano che dal loro punto di vista clinico sia talmente valido da poter mettere in percorso la costruzione di un nuovo alternativo comitato tecnico-scientifico per la gestione della pandemia da coronavirus. Questi signori sono signori anche molto sanguigni, come il dottor Sgarvi, il quale ha rifiutato di mettersi la mascherina, e la mascherina non la metto, così dicono i giornali, perché evidentemente lui pensa di essere immune, o anche, però qui c'è un problema, anche se lui pensa che il virus non esista più, ma esistono delle regole, almeno le regole formalmente andrebbero rispettate anche rispetto a quelli che quelle regole ci credono, ma questo è un suo problema. E naturalmente Salvini cavalca questa cosa qui, anche lui sempre dotato di grande accume scientifico, perché evidentemente è un uomo informato, e questi si sono praticamente schierati contro l'Etablishment, contro... Il governo contro la gestione che c'è stata finora della pandemia perché dicono che sta crescendo, si è costruito sulla storia della gestione della pandemia un sistema di dominio che va praticamente a mettere il bavaglio, a far tacere a punti di vista diversi, almeno questo abbiamo visto dai, dai, dai video che hanno prodotto, con argomentazioni a volte anche un po' deboli, devo dire, e eh, una una costruzione sostanzialmente, un tentativo di narrazione per giustificare che cosa? Che non vogliamo più le mascherine, basta il distanziamento, riprendiamo la vita di sempre, perché tanto, come dice qualcuno, il il virus non sarebbe eh, praticamente più attivo Parlamento in Italia non c'è più, dice Sgarbi. La liber- e Dice purtroppo invece la libertà di pensiero è un bene a rischio. Guardiamo bene che c'è un paradosso della comunicazione di questi signori perché proprio mentre dicono queste cose le stanno esprimendo in libertà, non ci sono i carabinieri ad arrestarli perché stanno dicendo cose diverse. Eh, rispetto a quello che eh, è il mainstream la la narrazione del mainstream o quella narrazione creata facendo la paura usando la paura del virus per costruire un sistema eh, di oppressione dei punti di vista diversi eh, arrivano a dire persino che i bollettini dei contagi a livello quotidiano ma anche a livello settimanale sono terrorismo mediatico ah certo il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che viene in qualche misura reso noto dai mass media, sarebbero una specie di eh, progetto di intimidazione delle masse tale da farle soggiacere al potere del Mefitico Conte. Insomma, c'è qualcosa di esagerato in tutta questa partita, anche certi medici che hanno una visione legittima, loro nei loro reparti non vedono più i malati, siamo contenti che questo avvenga, ma signori, basta alzare lo sguardo dai confini nazionali, questo è il limite dei nazionalisti, di quelli che pensano che il mondo finisca ai confini. Peraltro non vero perché poi dei diciamo, eh, innumerevoli focalai si segnalano in particolare nei luoghi di lavoro, in un certo tipo di luoghi di lavoro, pensiamo alla logistica, pensiamo a, a, alla lavorazione carni, alle lavorazioni carni pensiamo anche qua e là a qualche situazione di difficoltà che c'è, eh, diciamo così, nella popolazione nelle stesse RSA dove ci esistono ancora delle tracce. Allora, prima di dire cose di questo genere, prima di generalizzare il proprio reparto, come fosse la realtà italiana e planetaria, farebbero questi signori, che dicono che hanno una concezione scientifica del mondo, farebbero bene anche a riverificare, a fare una prova di falsificabilità, direbbe Popper, delle loro affermazioni. Perché certamente sono persone responsabili, autorevoli, hanno competenza scientifica, clinica, quindi io prendo per buono quello che dicono. Quello che non prendo per buono è la loro generalizzazione su scala nazionale e internazionale. Questa non è credibile perché purtroppo leggiamo che invece su scala internazionale il coronavirus continua a correre e colpisce laddove ci sono t- situazioni di grande debolezza. E questo è, va detto, che le ondate, è un'unica grande ondata che è stata in Italia in qualche modo interrotta, ma che potrebbe riprendere in qualsiasi momento se non si tengono certe misure di cautela e di prudenza. Questa è la verità. Queste sono le cose da dire per non ingannare, per non creare della confusione nella testa delle persone che poi si vengono, perché il desiderio comunque di toglierci la mascherina, metterla nella pattumiera, non pensarci più, perché tutti noi siamo in quella condizione. Io stesso quando esco me la dimentico e devo tornare indietro, perché credo che sia utile usarla nei nei limiti dei luoghi dove c'è presenza di altre persone che vanno rispettate e da cui bisogna esigere il rispetto che la portino, come nei grandi magazzini o o nelle botteghe quando si va a fare la spesa, quando si va in treno, quando si va in giro, è bene che si porti la mascherina, perché la mascherina e che ci si lavi le mani, insomma che si facciano tutte quelle operazioni che costano un sacrificio piccolissimo senza creare eh, una situazione di disagio per cui sembrerebbe che tutto è bloccato, che sarà un disastro. No, c'è stato un momento molto nero per il nostro paese dove la la pandemia ha colpito fortemente e stiamo mano a mano rialzandoci Con cautela e prudenza perché? Per non ripiombare in una situazione fuori controllo, perché non ce lo potremmo neanche permettere dal punto di vista economico. Queste sono le cose che vanno dette, quindi un convegno sostanzialmente non inutile, pericoloso, perché afferma delle cose false, la libertà di pensiero non è un bene a rischio, loro stessi hanno potuto esprimere liberamente come faccio io adesso quello che pensano e sono andati su tutti i social e, e hanno potuto mettere i loro video, ma chi è che impedisse a Sgarbi di fare i suoi show? Nessuno, perché è lì che li fa, e, e vabbè, poi possono anche essere un po' patetici, ma questo è quello il mio punto di vista, io rispetto le, le opinioni degli altri, quando però questi appena degli altri vanno a creare situazioni di rischio, io penso che devono essere in qualche modo riprese, criticate, sempre e nella massima trasparenza. E i bollettini li vogliamo, perché insomma, questi bollettini non sono mica eh, degli scritti del diavolo, sono una fotografia. Li vogliamo fare ogni 4-5 giorni, ogni 6 giorni, invece no, facciamoli tutti i giorni con gli scostamenti e le varianti, poi c'è la sintesi settimanale. Ma diamo un, un traguardo, diamo dei dati di riferimento che possono essere per le persone un punto di riscontro di come stanno andando le cose. Perché toglierle? Per dire che non c'è più il problema. Ma questo si chiama rimozione. Ma perché abbia un minimo di conoscenze di, di psicanalisi sa che la rimozione è un problema molto serio, che non risolve, non risolve se ci sono dei conflitti o dei de, de, de problemi profondi. Non risolve nei pazienti che sono in analisi, figuriamoci se, risolve, se la rimozione di un problema li risolve a livello sociale, culturale, sanitario e politico. Io non parlo di negazione, io parlo di rimozione. C'è un tentativo, un'operazione molto grossa, che va verso un'operazione di tutti liberi, tutti liberi per fare che? Questo è il problema, perché dobbiamo invece sapere che ah, in Stati Uniti questi atteggiamenti stanno costando carissimi con un numero di vittime, di contagiati, spaventoso. Solo adesso stanno ponendo in qualche misura rimedio, con, facendo, con, contenendo il delirio eh, dell'amministrazione che aveva in gran parte negato. Sono poi i governatori, sono i sindaci delle grandi città che dicono, oh, ma noi non ci stiamo mica a questa impostazione, a questa specie di... Eh, di delirio, cioè, chiamiamolo, per cui neghiamo il problema e facciamo finta che non esiste il problema. Non parliamo del Brasile, quando il brasiliano, il Bolsonaro, italiano peraltro di origini antiche, eh, arriva a dire: Ma no, ma che cosa c'entra? Eravamo in piena in Italia, eravamo nel pieno disastro, no? perché dobbiamo prendere noi delle misure in Brasile? Più o meno riporto quello che dicevano i giornali allora. Tanto in Italia non siamo mica come l'Italia, noi, noi abbiamo un paese giovane che siamo abbastanza fuori dal problema, quindi in Italia sono tutti vecchi, beh se muoiono stanno problemi loro, poi l'ho detto anche per i brasiliani, un po' lì ci sono risentiti i brasiliani, tanto dobbiamo morire tutti, ah certo, ma con te morire nel giro di 20 giorni, un te continuare una vita normale fino a quando non ci sia la, la chiamata in cielo, insomma sono cose un po', un po' diverse, ma se andiamo a vedere anche nel bacino del Mediterraneo ci sono problemi, ci sono dei problemi. eh, praticamente in quasi tutti i paesi, da Israele, eh, il Libano, altri paesi ancora hanno dei focolai che tentano in qualche misura di chiudere. Quindi, voglio dire, questa roba eh, del del convegno del Senato di ieri dà proprio l'idea della confusione mentale che c'è nei proponenti quando Bocelli stesso prima fa i concerti per battere il virus, poi adesso dice, poverino, che lui è stato violentato praticamente da queste regole che l'hanno impedito, gli hanno tolto la libertà di uscire. Insomma, si mette d'accordo con se stesso, perché lui ha fatto anche cose buone, ha fatto i concerti, ha fatto delle cose, ma poi dopo praticamente si ritrova in un contesto in cui si fa trascinare in affermazioni in cui emergono tutte le cose insomma siamo in una situazione, un convegno di paradossi paradossali cui persone che parlano di tutto con grande enfasi e che paventano perché eh, eh, c'è la libertà di pensiero che è un bene a rischio eh, quando loro hanno potuto esprimere i loro augusti pensieri senza che nessuno gli rompesse le scatole senza censura, senza altro abbiano la dignità di riconoscere che stanno montando della fuffa Invece della panna, neanche, e, e questo non va bene perché abbiamo di fronte ancora una fase lunga. In cui, fino a quando non ci sarà un vaccino, fino a quando non ci saranno comunque cure e vaccino che riusciranno a contenere, e mano a mano, far sparire questo, questo virus, dovremo farci i conti, farci i conti serenamente, superando eh, le, le questioni di bottega tra maggioranza e opposizione anche sulla questione dei poteri speciali da prolungare, dell'emergenza da prolungare. Insomma, signori, al governo, finché c'è questo governo, ma magari ce ne sarà anche un altro, alcuni strumenti rapidi di decisione, se nascono dei focolai, di chiudere e di intervenire rapidamente per impedire la diffusione dei focolai, bisogna lasciare il governo, non possiamo mica immaginare eh, che, che tutti liberi. Eh? Cioè se, se come la medicina nasce di nuovo un problema, speriamo no, per i medicini che gli vogliamo bene, ma da qualche altra parte nasce un problema, lì si blocca, si blocca e si fa il contenimento e poi si interviene. Eh, non si può togliere questi poteri prima di discutere il Parlamento e poi vedremo. Ma se abbiamo voglia di scherzare. Certo, le decisioni strategiche che non sono di emergenza vanno discusse col Parlamento, anzi il Parlamento è il principe, ma la gestione diciamo, esecutiva per situazioni di pericolo, queste vanno, pre, vanno lasciate fino a quando non avremo un vaccino. Perché, se nascono dei focolai, quei focolai vanno e quindi ci sono dei poteri in scala gerarchica che vanno dai, dai sindaci, i presidenti della regione, fino al governo centrale, che devono essere in consonanza, quale che sia il colore dell'amministrazione regionale o comunale. Per cui, se c'è un focolaio che nasce in un certo punto, quel focolaio va in qualche misura contenuto. Togliere le mascherine, perché poi l'altro retro pensiero è togliere tutte le regole per cui si deve contenere le mascherine. No, bisogna mantenere alcune regole. Io sono stato in Giappone in ottobre, non c'era ancora il coronavirus. Diciamo, non c'era ufficialmente, non c'era proprio. Però i giapponesi, lo, lo, per, per costume, per, aveva già avuto esperienza di SARS-1, e anche per una storia lunga eh, di, 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 di cultura della prevenzione, le loro mascherine le portano. Noi eravamo in treno, da, praticamente eh, da Osaka a Kyoto, un treno superveloce, ebbene abbiamo visto sostanzialmente una decina di persone che forse avevano i raffreddori, che avevano qualche piccolo sintomo, che portava la mascherina per rispetto delle altre persone perché questo e questo era in pubblico questo era anche all'aria aperta in alcuni casi quando siamo andati a vedere alcuni templi c'erano nella nel, vista nel, nel del tempio al, a cielo aperto perché sono dei giardini fantastici e questo è il Giappone persone che portavano, portavano la mascherina per dire insomma in buona sostanza per chiudere questa vicenda questa notizia veramente inconsistente di una levata di scudi tanto per dire ci siamo cui si profigurano dei rischi per le libertà costituzionali dispiace che qualche costituzionalista di grandi meriti poi sia dentro a questo trip io non mi sento in pericolo di essere privato della libertà di pensiero non mi sento in pericolo di essere in forma di una dittatura c'è un tentativo ancora una volta e questo dispiace perché pare così di manipolare una parte della popolazione meno colta meno avveduta che non ha un'idea di cos'è un virus. Allora, per concludere, diremo così, c'è bisogno effettivamente di consolidare eh, piani cognitivi, diciamo mappe cognitive molto precise, che devono essere consolidate perché probabilmente di infezioni delle vi, virus respiratorie ne avremo ancora, ecco, per cui la gente sappia che quando vai in un ambiente confinato, fino a quando non sarà sconfitto il virus, è bene che porti la mascherina che lo faccio istintivamente, perché purtroppo questi piani, questi, diciamo così, eh, mappe cognitive che fanno scattare un automatismo, non sono consolidate. Io stesso quando esco devo tornare indietro a riprendere, perché ho lasciato in casa una mascherina, perché dopo poi non posso andare a fare la spesa, no? E che non venga vissuta la questione di mettere la mascherina come fosse un adempimento burocratico. Dobbiamo adempiere perché non serve a niente. Questa è un'altra delle cassate... Mi si, per, mi si permette l'inglesismo che si è fatto passare anche ieri da questo tipo, anzi addirittura che la mascherina è pericolosa, certo è pericolosa, certo se, se uno va a fare il bagno con la mascherina ma è un demente, se va a fare il bagno a mare con la mascherina è un cretino, ma questo purtroppo, altre cose ancora che, che sono state dette evidentemente erano anche un po' fuori dallo sparadello, ma non vogliamo entrare, perché abbiamo visto solo pochi degli interventi ma quelli pochi che hanno visto ci hanno hanno portato a fare questo tipo di discorso. Speriamo presto che questo convegno sia dimenticato come una delle tante forme di propaganda che da due anni, tre anni, lo statista del papete ci propone ripropone con eh, i suoi fan e che vengono poi dimenticate e che lo statista del papete, per l'appunto, faccia lo statista al papete. Andiamo ora invece a segnalare alcuni articoli abbastanza interessanti che però li leggerete perché avendo poco tempo per il podcast, perché lo stiamo esaurendo, diciamo che segnaliamo tra le cose pubblicate da Diario Prevenzione, questa è stata ripresa dal dal Centro Ricerca del DORS, È il position paper britannico che individua le priorità di ricerca per mitigare e contrastare gli effetti della pandemia sulla salute mentale della popolazione. È un un lavoro ben fatto, una traduzione che è stata fatta, individuano un sacco di problemi che sono stati prodotti eh, dall'esperienza di lockdown, questo è innegabile, che, eh, per cui bisogna procedere evidentemente sia alla conoscenza, cioè alla ricerca e al tempo stesso anche a introdurre eh, delle pratiche sociali e assistenziali per cui eh, vengono in qualche modo tamponate, vengono in qualche modo eh, so, eh, sostenute le situazioni più a rischio, sostenute, eh, aiutando le situazioni più a rischio perché Quindi ci sono state fatte delle delle ricerche nel Galles, in Scozia, e praticamente ne, ne, ne escono un sacco di problemi, fattori psicologici individuali, che la pandemia poi non è che colpisce tutti uguali anche a livello psicologico sono le persone più deboli che hanno un sacco di problemi che si fanno spaventare più del solito e più del normale quindi ci sono tutta anche una serie di meccanismi di comunicazione e di intervento ma noi vi preghiamo per davvero di leggere tutto questo materiale eh, in modo tale da, da costruirvi un punto di vista sulle cose che, sono fatte, che, che si devono fare per mantenere la salute mentale, per evitare anche il panico, per evitare atteggiamenti che non, non producono nulla di buono. Non siamo, non siamo in una situazione, per fortuna, in Italia, di controllo, possiamo permetterci anche di studiare, e andare a approfondire e anche intervenire per arginare i danni che a livello psicologico ci sono stati in parte della popolazione, in particolare la popolazione più debole. Questo articolo lo trovate su Diario Prevenzione, potrete andarlo a leggere tranquillamente. Andiamo a vedere un altro articolo che tratta invece qui, per l'appunto, il problema del Brasile, una nuova normalità di di un sistema autoritario, l'abbiamo preso da presenza, questo è un giornalista eh, di... eh, San a San Paolo e, e, e si racconta la vicenda brasiliana di tutte le cose non, che non sono andate bene, che hanno portato poi il Brasile ad una situazione di out of control, di fuori controllo della gestione, che potrete veramente approfondire e leggere. Invece un documento interessante è una ricerca del sindacato turco DISC sugli effetti del Covid-19 in Turchia, sulle condizioni di lavoro e di vita. È un materiale molto interessante, ci dà la dimensione proprio anche degli aspetti materiali. A causa della pandemia si legge nell'articolo l'orario di lavoro dei lavoratori è diminuito, con conseguenti perditi di reddito. Questo vale anche per l'Italia. Ma i dati magari saranno diversi. Tra i partecipanti, il 36% ha dichiarato che il proprio reddito è diminuito, il 47% delle donne e il 34% degli uomini ha dichiarato di non aver ricevuto lo stipendio completo. Poi c'è chiaro che ci sono state difficoltà economiche, i tempi di lavoro sono diminuiti, le donne in Turchia sono quelle che sono state ha avuto un carico di lavoro aumentato a causa del lockdown e al tempo stesso hanno alcune perdite del lavoro, perdita delle indennità. Dice sostanzialmente che i lavoratori non possono più sbarcare il lunario se il loro reddito viene interrotto, che non hanno una resistenza. Dice il 63% può sbarcare il lunario, detta così, ma vuol dire insomma, sopravvive per meno di un mese e sono tanti, eh, che, hanno, che hanno una disponibilità finanziaria che si esaurisce nel corso di un mese. Il 29% da 1,3 mesi, il 3,8% dichiarato dai 3,6 mesi. Cioè, vi rendete conto anche è eh, estremamente tirato, quanti problemi produce il lockdown? Al di là di quello che dice Sgarri, noi sappiamo benissimo che il lockdown è una cosa costosissima che crea un disastro dal livello economico ma sappiamo anche che è stata l'unica cosa che ci ha fatto uscire eh, dalla fase più acuta, e così anche in Turchia, però loro hanno fatto una ricerca, questo questo è il sindacato che fa parte della Confederazione dei Sindacati Europei, un sindacato testato come democratico, quindi che vive anche una situazione di grande difficoltà rispetto alla realtà turca. Dice che il percentuale afferma che le misure non sono state adeguate, qui poi c'è l'intervento agli addetti stampa del segretario che spiega quali sono i compiti e quelle che saranno le iniziative che che produrrà il il sindacato Disca. Detto questo andiamo a vedere il prossimo articolo che invece tratta, andiamo a vedere perché sostanzialmente Ecco, il DOR, sempre, dopo accanto alla salute fisica, è urgente occuparsi della salute mentale, anche il Centro di Documentazione sulla Salute della Regione Piemonte, che da anni fa un lavoro eccezionale, molto valido, eh, produce per l'appunto questo documento, eh, si parla di uno stress post-traumatico dopo lockdown, dopo è che è continua e che ci saranno un incremento sia nelle persone che già soffrivano di disturbi psichici anche dei nuovi entrati che ci saranno e che avranno un problem- problemi molto seri che dovranno trovare un corrispettivo di sostegno nei servizi delle ASL, tra l'altro i servizi delle ASL già in gravi difficoltà quasi tutte le regioni a causa eh, dei, mancati, dei mancati rinnovi del personale o dall'assenza anche di adeguati servizi di, eh, di salute mentale. Andiamo oltre, questa invece è una notazione strumentale, nel senso che eh, c'è uno strumento di lavoro che è reso disponibile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nuovo laboratorio legale Covid-19 per fornire informazioni legali fondamentali e supporto per la risposta globale Covid. Per cui chi, per gli studiosi, ma anche per chi deve fare interventi, chi deve conoscere le, 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 le politiche da una, magari di paesi partner in cui si lavora, perché sono aziende che hanno anche più sedi in diversi paesi, questo è uno strumento formidabile perché da, e noi abbiamo pubblicato il link che potete vedere, che si chiama Covid-19 Love Lab, lo troverete su Diario Prevenzione, non dico altro, andatevi a leggere l'articolo. Un articolo che non è covid, ma che dice che il covid ha peggiorato la situazione. Lo troviamo sulla bella rivista Uomini e Trasporti, una rivista specialistica. Noi col link rimandiamo l'articolo perché l'articolo spiega in quali condizioni lavorano gli autisti e che e anzi nel periodo del covid hanno avuto ancora maggiori difficoltà. E quindi l'alimentazione inadeguata, un riposo che manca, eccetera, eccetera. Quindi una. Categoria il cui profilo di rischio per la salute normale, a prescindere dal Covid ci rimangono molti alti, negli usi lavoratori del meat packing, cioè quelli che inca- in... confizionano le carni, intentano causa contro l'Agenzia Federale perché non li avrebbe difesi, non li ha tenuti al sicuro. Questo in Pennsylvania. Andate a leggere l'articolo, perché anche questo è molto importante e molto interessante. E poi, al di là di altri articoli sulla sicurezza nei parchi eolici, per chi è interessato può andarla a vedere, c'è il Ministero dell'Istruzione che pubblica le linee guida per la ripertura del, delle scuole e noi non abbiamo fatto altro che riportare il documento integrale. E, um, sempre una notizia dall'America, eh, il livello di attività, di successo di Amazon ha portato a dei ritmi così elevati nel periodo di lockdown e tuttora per cui ai lavoratori in qualche modo non veniva lasciato il tempo per eh, neanche lavarsi le mani a misura igienica rispetto anche proprio all'epidemia in atto. E c'è un articolo, c'è praticamente un comunicato dell'Uni Global Union che l'andate a leggere perché vi rendete conto con quali difficoltà anche in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti i lavoratori per difendere anche i livelli essenziali di sopravvivenza e di atti di prevenzione primaria proprio fondamentali. Lavarsi le mani. La scheda da giornata al 30 giugno, siamo ormai a 50.000 denunce di malattie professionali Covid, cioè riconosciuta da Ena il, mm, e ci sono 50.000 person- denunce, poi vedremo quante ne verranno accettate. Andiamo avanti ancora, incidenti gravi, ordinari sul lavoro, il Covid non c'entra niente purtroppo. Eh, eh, una lettera del, eh, di un teologo molto importante, Freibetto, sul disastro eh, in Brasile, sempre dato dal Covid, ma non solo Covid, ma anche da Bolsonaro, che ha gestito le cose in un modo di, a dire sciagurato e dir poco, mandate a leggere questa, questa lettera. Poi eh, in chiusura, in bellezza, abbiamo tratto dalla rete quel che è eh, un intervento a braccio di Fauci, perlomeno gli attribuito, è un bel testo molto interessante che spiega la complessità del, eh, del gestire una questione come quella del Covid con un taglio che è ben diverso da quello che si è tenuto nel convegno che citavamo all'inizio a Roma ieri. Mm. Bene, eh, diciamo che sostanzialmente per questo podcast eh, abbiamo esaurito, certamente ci saranno molti altri interventi, noi manterremo comunque aperta l'attività di diario prevenzione anche durante eh, il periodo di agosto, e cerchiamo di dare le notizie utili, cercheremo anche di dare le schede che e non facciamo terrorismo sanitario se ogni due o tre giorni comunichiamo quelli che sono i dati delle curve epidemiche, augurandoci che siano sempre numeri più piccoli, sempre più tendenti al, alla vera scomparsa dalla, 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 dall'Italia, ma non solo, perché se qualcuno si illude che la visione che che il virus rispetti i confini è un povero illuso. Cioè nel senso che il virus, fino a che l'avremo in paesi come la Moldavia... oppure i paesi del Mediterraneo come il Libano o o, o altri paesi ancora di cui poi sappiamo anche poco di quello che sta succedendo perché i loro servizi sanitari sono molto deboli, sarebbe bene non chiudere il il, il proprio punto di vista, il proprio punto di vista di osservazione nel reparto di medicina dove eh, pur essendo ottimi clinici si vedono, e noi siamo contenti di questo, che il virus non c'è più, non appare più, però dobbiamo sapere che su scala internazionale il virus c'è ancora e Purtroppo sta lottando contro di noi. Grazie e a risentirci alla prossima puntata.